0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Jag tänkte i det här avsnittet prata om ordet fossilkapital eller fossilkapitalism? Vad tänker du spontant när du hör det ordet? Vad tror du det betyder?
0: För min. Nej, nej. Jag tog sats. Okej, så nu jag på startlinjen. <laughs> precis.
1: Ramlade där, precis vid strecket. Äh, inte målstrecket då, utan startstrecket. startstrecket. Eh, nej, men jag tänker att eh, fossilkapital är. Det är väl ett ord som man har hört mer de senaste åren. Och jag tänker att det det vill göra är att belysa kopplingen mellan
0: eh, det fossila bränslet. Eh, och kapitalismen. Och många skulle ju säga att kapitalismen liksom inte hade varit möjlig utan fossila bränslen. eller att det, att den, det Så att de hänger väldigt, väldigt tydligt ihop. Och för många av oss så är, så är den här kopplingen väldigt uppenbar. skulle jag säga mm. Och då blir det ju på ett sätt lite konstigt att sätta, ett, sätta liksom prefixet fossil framför kapitalism. Mm. Eller att men de är det inte en kritik? Ja, jo, jo men sätt. är det inte
1: en kritik av idén att det går att göra kapitalismen hållbar, för att den är så
0: eh,
1: sammankopplad. Mm.
0: Men man skulle ju egentligen kunna kalla kapitalismen, alltså kapitalismen skulle kunna eh, heta fossilkapitalismen i ja. alla lägen.
1: Ja, du menar att att man kan aldrig skala av fossildelen egentligen. Ja, det är sant. Jag tycker en ganska bra sak med det här begreppet är att det ganska tydligt pekar ut vad det är som är problemet. Att det är liksom klimatförändringarna, inte bara någonting som händer som vi måste hantera utan att det sätter en koppling med att det finns en industri som tjänar pengar på att förstöra vårt klimat mm. och som har intressen av att... Alltså, Prim har intressen av att bygga ut sina raffinaderier- och har intresse av att vi då ska fortsätta använda bensin- och konsumera mer och få det här hjulet att fortsätta rulla- och kanske bli ännu
0: större. Jag hade en smart tanke. De är flyktiga. De är flyktiga. I klimatrörelsen så har det väl funnits tendenser- till att vilja skala bort det politiska ganska länge- Mm. Att, att man har velat bygga en bred klimatrörelse som, som inte tar politisk ställning. Så, att, mm. alltså, så, så där har det varit mycket i alla fall i sammanhang jag har rört mig i. Att det ska vara så, all politisk färg ska vara bortskadad för att så många som möjligt ska vilja vara med i klimatkampen. Exer har varit mycket mm. så. Typ att, mm. eh, så t- på det sättet så är det väldigt välkommet eh, att börja prata om fossilkapitalet Alla de här som har involverats i i klimatkampen bara bara på grund av en oro för klimatet de blir liksom nu tvingade att inse kopplingen mellan klimatkrisen och kapitalismen. Ja, Då kanske man kan vinna in några några personer på den antikapitalistiska i den antikapitalistiska kampen från klimataktivismen.
1: Alltså jag tänker att en av de styrkorna med det här begreppet verkligen är att den kan bygga en sån eller skapa en sån brygga, men jag funderar på liksom kan man inte fortfarande låta säga att att någon då säger så här jojo, jo, men vi vill ju ändra från ett fossilt kapital till ett grönt kapital. Mm. Tänk att det, och det kanske är det du var lite inne på att, att man inte kan skilja
0: fossilkapitalet från, liksom kap- Nej, precis. Att det, nej, men det, att det känns som att det blir på ett sätt när man när man myntar ett sånt begrepp, så, så blir det ju som att säga, mm. som att säga att det finns ett, ett, ett fossilkapital mm. och det finns ett annat kapital och det finns ett alltså. Så. Mm eller kapitalism ja. Det finns ett fossil, en fossilkapitalism och sen finns det en eh, ekokapitalism och sen finns det en... Det gör det ju inte. <laughs> Nej. Eller, alltså, det är väl möjligt att vi skulle kunna klara av klimatkrisen med ny teknologi. Jag är inte rätt person att uttala mig om det men det, mm. det är väl, finns väl... Ja, det det kan inte jag säga. Men 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 oavsett så känns det så ovärt. Ja, ja, absolut. Vi vill ju inte leva i den världen.
1: Nej, och det är väl, tänker jag, en central grej i det här. Typ att när vi döpte den här podden till att bränna en värld då tänkte vi så här, ska vi bränna kapitalet eller ska vi bränna ska vi bränna marknaden eller ska vi bränna planeten? Det var väl det vi funderade på. Men jag tänker att det finns en till fråga som är så här Vem ska vi rädda? Ska vi rädda... Ska vi rädda marknaden eller ska vi rädda människor? Och Jag tänker att en grön
0: kapitalism, där har man valt väg och det är ju inte vår väg. Men vi tror ju väldigt mycket på marknaden som en så (laughs) kraft som vi bara måste anpassa oss efter. Nej, men
1: det är ju det som marknaden blir när man är opolitisk. Då blir ju marknaden som vädret och om marknaden har negativa effekter i människors liv så är det som typ så här ett monsinregn, det är inget vi kan göra något åt. Liksom. Och därför tänker jag att det är jätteviktigt att, att, att politisera klimatkampen hela tiden för att marknaden är faktiskt inte ett världsfenomen utan
0: det är ju ett system vi själva har byggt upp. Mm. Som slutsats, fortsätt prata om fossilkapitalismen men kom ihåg att det går aldrig att skilja åt.
1: Nej, precis. Men nej, om jag får säga en sak till om, innan vi går vidare från fossilkapital så är det ju att eh, fossilkapitalism och fossilkapital, framförallt fossilkapital kanske, eh, pekar ut en fiende. Och det är mm. rätt användbart i en kamp att ha en tydlig bild av vad det är man vill eh, avveckla. För att annars så riskerar vi att landa i sådana saker som att eh, Prime får bygga ut. Men vi fick laddstolpa.
0: Jag har skapat ett konto på Svenska Dagbladet. En free trial på tre månader, det känns hemskt. Men jag ville följa en het debatt som pågår mellan DN och Och, och vad är det Svenskan. jag
1: missar? Ett så här femte december tror jag det var. Så ska Greta Thunberg vara chefsredaktör för en dag på DN.
0: Debatten har pågått... Innan det liksom. Mm-hmm. Eller, bakgrunden är snarare att Peter Wolodarski- chefredaktör för DN- har eh, insett klimatkrisens omfattning. Han har utvecklat omfattning. klimatångest. Eh, nej, men Peter Wolodarski han, eh, har ransakat sig själv- och kommit fram till att han eh, inte hade klimatet högt- i sitt medvetande när han började som chefredaktör på DN- Och att nu så vill han ge det mer och mer utrymme. Bland annat genom att låta Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag. Vi vi kommer tillbaka till det, tror jag, senare. Men i alla fall så har han också börjat peka ut pekat ut Svenska Dagbladet som klimatförnekare. Oj,
1: det var en hård anklagelse. Ja. Är de klimatförnekare då för mig
0: okunniga som inte har någon prenumeration? För det första så är det lite anmärkningsvärt att han ens behöver skriva så här I forskarsamhället är själva klimatförändringen sedan länge inte en debattfråga Det är inte mm. något som man kan välja att tro på eller ifrågasätta beroende på ideologisk utgångspunkt Och man bara, be, behöver vi skriva, alltså behöver han påpeka det? Det är så här fruktansvärt att vi är där.
1: Jag tror att det bara kommer bli värre. Ju mer äh, människor som äh, Som efterfrågar omställning och hållbarhet, ju mer kommer det bli en politisk mm, fråga där mm. det är människor som andra politiska krafter som äh, tycker att äh, nej, men vi måste ju stötta vår industri
0: och, och vårt vi måste fossilkapital.
1: Vår, ja, vi måste, vi måste alla stötta alla svårt på fossilkapital. Mm. Det är det så kommer de vara.
0: Ja, men i alla fall så skriver eh, Volodarski. No, någon kanske tror att detta bara är ett problem i Trumps republikanska, eh, republikanska parti. Men faktum är att vi ser motsvarande tendenser också i Sverige. Och det är inte ett eh, fenomen i marginalen, eh, Bla bla bla. utan i en stor tidning som Svenska dagbladet pågår sedan länge en kampanj i klimatfrågan. När tidningen själv tar till orda på ledarplats. Artiklarna är vid det här laget så många att budskapet knappast kan missförstås. Eh, När Svenska Dagbladet tar till orda med sina egna åsikter serveras läsarna begrepp som klimatalarmism och skribenter som återkommande ifrågasätter allvaret. Syftet är vid det här laget övertydligt. Att tona ner frågans betydelse och förvandla det grundläggande faktumet att klimatkrisen är på riktigt till ett av många debattämnen.
1: Får jag bara kommentera en sak på det här med klimatalarmism? Jag undrar lite, nu läste vi precis en nyhet som var så här för att Behålla en. Jag tror att ordet de använde var habitable, men beboelig mm. planet. Måste vi binda koldioxid i mm. det, Eller binda det på något sätt? Vad heter det? kan vi please starta alla larm som finns. Exakt! exakt. Så här, när är det
0: läge för larm? Ja, <laughs> <laughs> oh, oh, fan mm. um, um, Och. Uh, Tove Liefvendal då. Väldigt porrgligt namn. Hon svarar så här. Peter Wolodarski har fel. Att jordens temperatur har ökat något de senaste hundra åren och att växthusgaser är en del av denna påverkan kan anses vara fastställt. Klimatförändring är därför ingen åsikt utan något som kan kontrolleras och beläggas. Men klimatkris är däremot en subjektiv åsikt. Oj. På samma sätt som ordet den migrationskris och regeringskris utgör en sakframställan med en agenda och därmed går att debattera.
1: Förlåt, jag tycker också att hon är lite rolig som då tycker att kriser så himla... Alltså skulle hon då, du vet när vi inte hade någon regering på typ sex månader, mm. skulle hon då vara så här det här är ingen k- regeringskris. Alltså det, blir, det skulle hon ju aldrig sagt om något annat än klimatkrisen, tänker jag.
0: Antagligen inte. Men också Men, så här att... När får man använda ordet kris?
1: Alltså uppenbarligen, jag tänker så här att klimatförändring är ett neutralt ord som är typ så här. Habitat på jorden förändras. Medan mm. kris är typ så här, människan är beroende av en viss miljö. Mm. Det blir en kris. Alltså jag tänker sen, att det är inte subjektivt som i jag tyckte det här var jobbigt- utan det är ju subjektivt som För människan mm. är det här ett problem. Mm. Och då, då tycker hon då att-, att man, får inte, man får inte anlägga ett mänskligt perspektiv. Är det det som är?
0: men samtidigt så är det hon som- det här är också en grej som- Peter Wolodarski anklagar henne för. Att under liksom coronapandemin- så minskade flygresandet. Mm. Och då- Påtalade eh, eh, Tove Livendal Att eh, livet utan konsumtion och flygande Citat Är ett sämre liv ur alla tänkbara aspekter Låt oss hoppas att vi snart kan återgå till det bättre samhället Alltså så provocerande <laughs> så att, så att För henne borde det ju verkligen vara en kris då Att, att vi inte kan leva det här Eller, ja, Hon åker säkert ofta på så weekends Typ
1: Ja, precis. Weekend till New York. Mm. Oj, ja det blev så. Men jag känner mig lite provocerad. här. Det, vi kommer inte kunna konsumera och flyga. Oj, vad hemskt det blir. Jag bara. Jag har inte allt jag har köpt de senaste åren. Har varit andra hand. Jag har inte flygit något. Men, 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 är men, det här? Vilket, vilket, jag tänker att hon är så totalt alienerad från hur de flesta... Alltså att hon är så främmande till hur de flesta människor lever. Ja. För att vi
0: flyger inte och konsumerar inte Nej, och de mycket. flesta inte lever inte härliga liv under liksom normala omständigheter. Utan de flesta fanns sliter sig genom vardagen. Men också typ så här, hennes upplevelse av pandemin
1: är så här vad jobbigt, jag har inte kunnat flyga på min weekend till New York. Det är väl inte det som är problemet i den här pandemin.
0: Herregud. Låt oss hoppas att vi snart kan återgå till det bättre samhället. Ser vi inte en tydlig splittring mellan konservativa och liberala här?
1: Jo, precis. De här framåtblickande teknikoptimisterna mm. på Vi, på äh, liberala sidan ja, på DN som vill ha som grön på en röngställning ja, ja. Och som tror på eco- den andra sidan. Vad är de på andra sidan? De Men är de klimatförnekare.
0: Vill, ja, de vill se, de vill gå tillbaka till det bättre samhället, det vill säga det samhället som är gött för folk som, har, som stavar sina efternamn med FV typ.
1: Ja, precis och bor på kanske söder eller i Vasastan.
0: Att man förnekar Liksom omfattningen av krisen för att man liksom vill bevara det som har varit... Nu är det ju faktiskt
1: inte en kris, det är ju en subjektiv just det, just det, just det. upplevelse för dig. Eh, <laughs> eh,
0: men medan liberalerna är så här, eh, typ f- förnuftet och vetenskapen framåt och... Mm. Ja. Jag känner mig Peter Wallodarska, jag tror att han är sympatisk och jag känner, Och jag tycker att jag, nu vill jag också göra en koppling till, för att jag är, jag är lite rädd att han kommer förlora på den här hållningen som är så här självransakan och typ erkänna sina misstag och så. Det är precis vad vad Biden liksom Bidens strategi har varit ju, genom alla år. Att han, mm. han är så känd för att ha för att ha Alltid så här bett om ursäkt för sina, mm. när han har uttalat sig dåligt. Så. Mm. Eh, medan Trump, ja precis eh, tvärtom, att, att han liksom, när han blir anklagad för olika saker typ så här sexuella övergrepp och sånt, då är han så det, eh, det så här pratar alla män eh, i omklädningsrummet. Mm. Eh, det,
1: Eller bara rakt av när det där har aldrig hänt
0: ja så här ja, Människor säger
1: typ så här vi har en inspelning på det här och han mm.
0: bara nej, mm. det tror jag inte exakt på. Jag tycker ändå att det är ganska tydligt att den strategin som som, är så här, som man vinner på är typ att vara så här en sån eh, ledarperson karismatisk ledarperson i alla väder mm. eh, att folk liksom köper det. Mm. Eh, och då tänker jag att eh, Man ska aldrig så... erkänna
1: någonting nej. Nej. Det är väl den strategin ja. de har. Så är mm. väl typ både Carl Bildt men också nuvarande ledaren, nu tar på honom sen, för Moderaterna. Mm.
0: Uh, Ulf.
1: Ulf Kristersson, ja. Mm. Han har ju varit så här, att, eller så här, att de hade någon lägenhet som var till för skyddsbehövande kvinnor eller något sånt, eller utsatta kvinnor som han bodde i själv. Mm. Och så, när han var typ socialborgarråd eller något sånt. Eh, liknande. Mm. Och så på sådana frågor han bara, det här är bara strunt,
0: det här tänker jag inte svara på. Ja, och då försvinner det sen liksom, eller då folk typ köper det och jag säger, han verkar han verkar ändå
1: skön. Typ. Men undrar om det är för att jag, de, pekar de har Undrar, om, alltså de har, de har som ideologi att man är så här självisk och ger, och eh, Ser efter sig själv och utnyttjar allt man kan. Så de, liksom, de behöver inte förlora några väljare för de lever upp till sina egna
0: ideal om att vara riktigt pissiga människor. Mm. Liksom. <laughs> ja. Men det är bara så himla tråkigt tycker jag att det inte funkar att vara snäll. Vad tänker du om att, att Greta ska vara chefredaktör? Är det en bra grej? Jag har nog faktiskt inte tänkt så mycket på det. Jag tänkte, men jag har nog tänkt att
1: äh, det är exponering av klimatfrågan. Sen kan jag tycka att, det, att Greta vill att vi ska göra saker i klimatfrågan. Men hon har typ blivit en kändis. Så folk vill, vill ha dit henne. Mm. Och så vill de inte äh, göra något i klimatfrågan. Utan de vill visst. ha
0: hennes kändiskap. Ja, men, ja, min första tanke var så här... Men det känns som att hon alltid får det utrymmet som hon egentligen vill att forskare ska få. Typ hennes, hennes grej är ju bara att bara lyssna på forskningen. Mm. Eh, och, och folk bara, ja okej, okay, men välkommen Greta. Och så är det, så, <laughs> men det, är, det är en 17-årig tjej som är jättebra och har jättebra saker att säga. Liksom. Men hon är ju inte, inte expert liksom, i klimat- ja.
1: Det är som att eh, alltså om Centerpartister hade fått styra eller typ eh, även kanske Wolodarski då hade det varit så här: vi bygger ut prem, plus vi gör en bok om starka kvinnor och där sätter vi Greta på omslaget. Ja. Det hade varit så här partiprogrammet.
0: Men, eh, men jag har faktiskt ångrat mig lite efter att jag för att jag är så svag för Peter Wolodarski tydligen men jag tycker att eh, när, jag, när jag liksom eh, kollat lite närmare på det här så känns det som att hon... Eh, det är inte så att, att han har varit såhär, ja men gör det bättre själv då. Utan hon kommer ju, det är väl mer så att de kommer göra en klimatupplaga av Dagens Nyheter den här dagen när hon är där. Och det kommer säkert vara asfett. Ja, jag, jag kommer tror också det den. blir bra.
1: Jag tänker också, varför lägger man så mycket fokus på att liksom? Det är en jätteliten detalj i, det här, i klimatfrågan liksom. mm. Och det gör man. Liksom, av alla saker man kan göra, så är det en, en liten del. Men att jag tänker att det är en sån sak som gör att, att människor tänker på miljön och tänker på klimat och tänker på hållbarhet varje dag. Mm. Och att det, det är ett sätt att på ett, ett ganska avgränsat sätt som påverkar alla och som gör alla delaktiga mm. i att vara en del av att skapa hållbara lösningar. Och Jag tänker på samma sätt så tänker jag så här: jag rätt att få komma in en dag. Det är klart att det är ett media gippo men det håller ju frågan uppe i människors medvetande, tänker jag. Mm. Och det tänker jag bara, det är en bra grej. Jag, jag, jag tar alla smulor jag får ja. i den här frågan. Ja. Det är kanske är en liten del av många saker, men jag tror om man tänker miljöfrågan i stort så är ju vad, hur vi hanterar vårt avfall en jättestor och viktig fråga. Mm. Som är rolig på det sättet mm. att alla kan vara delaktiga på något sätt till och med så här barn i skolan som bara, nu ska vi ha källsorteringsveckan
0: mm. det är gulligt alltså. ja. men jag tänker att sådana livsstilsförändringsgrejer det har, jag ser det mer som att ha funktionen att, att typ tala om för sig själv att man är beredd att göra de förändringar som krävs typ mm. en insikt som Tove Livendahl inte har kommit till då hon hon liksom inte offra sina, Nej, sin vardag.
1: Hon är ju inte beredd att göra de uppoffringar som mm. krävs. Hon vill ha sin weekend
0: i New York. Mm. Men att göra en liten ansträngning eh, i vardagen kanske inte gör så mycket för klimatet i stort. Men det, men det är liksom ett sätt att eh, ställa in sig på att vi kommer behöva leva på lite andra sätt än mm. vi är vana vid.
1: Mm. Mm. Men det är väl också en övning i cirkulärt tänkande? Det har precis varit en rättegång därför att Greenpeace har tillsammans med norska ungdomsorganisationen Natur och ungdom dragit norska staten inför rätta för att man anklagar då norska staten för att bryta mot grundlagens miljöklausul där man ska ta i akt så här framtida generationers miljö och klimat. För att den norska staten har då öppnat för ny oljeborrning
0: i Arktis. 2016 öppnade de för första gången på 20 år upp ett nytt område i Barens hav. Och det var 13 oljebolag som beviljades licenser.
1: Och det har varit uppe i tingsrätten och hovrätten eller de norska motsvarigheterna. Och är nu uppe i högsta domstolen
0: för detta. Det har inte kommit något besked än. Liksom. Jag vet inte hur länge det dröjer. Mm. Men eh, vad kommer hända då om, alltså om, om Greenpeace och naturungdom och alltså, den här?
1: Hittills så har de ju inte fått rätt i någon instans. Eh, de har, ju, de har ju själva överklagat liksom. Greenpeace och eh, mm. naturungdom, eh, Därför att eh, de eh, inte har fått eh, rätt. Jag tycker att det är intressant för att till exempel såg vi det med miljödomstolen här i Sverige när de skulle döma om Prym fick bygga ut sitt oljeraffinaderi. Att miljödomstolen kom fram till att ingen av deras ingen, ingen av deras liksom stopp var tillämpbara utan de gav Prym grönt ljus. Liksom. Och att det är liksom en svaghet i typ miljölagen att den inte riktigt kan hantera klimatfrågan.
0: Verkligen. Mm, mm. Vad ska vi med sådana lagar till- om de inte går att applicera någonstans? Om det liksom inte... Man kan ju tycka att den här lagen är ganska tydlig. Liksom. Mm. Varje person har rätt till en hälsosam miljö- och en natur där produktivitet- och biologisk mångfald bevaras. Mm. Och det, går ju, det är ju ganska uppenbart i strid med- att borra olja i Arktis. Liksom.
1: Det de kan... Jag vet inte, nu kanske det är norska områden i Arktis- men det de är, är liksom... Som och haft innan. Eller Equinor heter de nog nu. Ja, det kanske Att de har. Liksom att de tar ansvar för den norska delen. Mm. Men sen så säljer de ju vidare. Och då tar inte de något ansvar längre. Så de har, när de skulle öppna. För mer oljeborrning i Johans Färdutfältet. Så sa de att vi arbetar miljövänligt och sen mm. säljer vi det här. Och mm. då slutar vårt ansvar. Liksom. Mm. Fast de sa det på ett lite säljigare sätt. Och jag tänker att många lagstiftningar är väldigt liksom snäva att om man har ett företag som förorenar en bäck då kan man gå in och döma mot det. Men mm. att klimatfrågan är liksom så här framtida generationer miljön generellt, atmosfären. Det, det, det är ju verkligen ett så här jätte det är problem med det legalistiska ja, spåret
0: ja. Typ. Men samtidigt eftersom den här lagen är lite så den är ganska vakt formulerad
1: men... Nej, men det, det borde ju vara för att även om det är abstrakt, som i, och det var väl problemet med prim. Liksom, mm. Men även om det är abstrakt så borde man kunna säga att konsekvenserna är ändå vetenskapligt väldigt tydliga. Exakt. Och därför tänker jag att man borde kunna hantera det. Och, och att det är ganska tydligt att det bryter mot lagen på det sättet. Att det mm. värnar ju absolut inte om den fortsatta produktiviteten eller den biologiska mångfalden.
0: Mm. Men det som har hänt tidigare är typ att på ändå sagt att, att staten ska ta ansvar för, för utsläpp liksom från den norska oljan även mm. utanför landets eh, gränser. Men att det som Greenpeace och eh, Naturungdom vill se är att, att staten drar tillbaka de här licenserna. Mm, precis. Eh, och, så och det, det har det de vi... inte fått till. Nej, Nej, utan det är det vi väntar på svar nu. Och skulle de vinna så, så innebär det ju ett eh, prejudikat som kan användas i kanske i andra länder som har liknande. Alltså Sverige har ju också någon sån formulering i eh, regeringsformen. Typ att Men
1: du menar också att miljö, bla, bla, bla. Ja, precis. Men du menar då också att även om de inte kan. Även om de förlorar det här med att dra tillbaka. Mm. Så, ehm, de licenser som finns. Så, så menar du att man har vunnit något på inför framtida? Att man då kan förvägra framtida licenser för att de ändå har dömt att eh,
0: framtiden ska värderas? Tillbaka till SVD. Mm. En annan anledning till att jag nu mera läser ur svenska dagbladet är att det har varit en eh, debatt om eh, efter ett. Eh, efter ett reportage om Andreas Malm och hans nya bok. Eh, How to Blow Up a Pipeline. Andreas Malmö är humanekolog och har förespråkat en eskalering i form av sabotage av fossil infrastruktur. Liksom, mm. I den här boken, How to Blow Up a Pipeline, som kommer typ nästa år. Mm. När kommer den? Den kommer väl i januari, mm. tror jag. Kul. Januari, februari någon gång. Ser fram emot. Efter att ha publicerat det här reportaget så har ju såklart Svenska Dagbladet behövt ta avstånd från sabotage och så där. Okay,
1: ingen och- blev förvånad eller?
0: <laughs> Men men och jag kände så här att den, det här, de här inläggen i den här debatten var väldigt, väldigt riktade mot mig personligen. Så då var, då var jag tvungen att låsa ut den här artikeln. Du har
1: tagit tydlig... Du, du, är,
0: du är med i DN versus SVD-konflikten mm. och du har nu tydligt ställt dig på ja, DNs sida. Fast jag vet inte, jag tror inte att DN kanske har ställt sig på Andreas, Andreas Vi har ju då den tredje vägen här. How äh, to blow pipeline ja. vägen. Eh, så att vi, har, vi har nu eh, avhandlat eh, den konservativa, den liberala delen är vi på den, den revolutionära eh, spåret. Den roliga vägen. Och då så frågar, det återigen då, Tove Livendal Li, eh, Är det legitimt att bruka våld för att uppnå sina politiska mål? Jag svarar aktivisten, forskaren och författaren Andreas Malm. Han är dessvärre inte ensam. Enligt säkerhetsexperter har Sverige att vänta sig att vissa element i den svenska miljöaktivismen kommer att övergå till miljöterrorism inom ett eller två år. Erik Levin citeras här då, Han har arbetat med säkerhetsarbete i ett kvarts sekel. Han säger så här, Samma radikaliseringsprocesser som finns inom andra extrema grupper kan nu ses inom miljörörelsen. Man tyr sig till sina egna, får kraft av varandra och till slut uppstår avarter som är villiga att ta till våld. Det är bara en tidsfråga innan brytpunkten för hot och våld passeras.
1: Jag har en fråga på det här. Som är, det känns som att han har en teori som är så här, det är, ett, det är ett, ett, en lutande backe där det bara
0: rullar ut för. Mm.
1: Men vad, vad skulle driva... Vad skulle driva klimatrörelsen in i sektighet eller så här?
0: Nej, men han, vi har ju redan en sekt, uppenbarligen.
1: Okej. Okay. Jag, okay, jag tycker, han tycker, att, jag tycker att
0: det är... Okej, ja.
1: okej. Okay. Mm.
0: Han de, tycker att det är nej, en sekt
1: och då är det bara en tidsfråga innan. Men förlåt, men nu vet jag inte vad Andreas Malm skriver. Men skriver Andreas Malm ens
0: om våld?
1: För jag tänker s- att Nej, nej men de,
0: de påpekar det här också. Att han förespråkar sabotage och våld mot egendom men inte mot personer. Men som Erik Levin påpekar radikalisering kan snabbt bryta ner den typen av gränser. Jag har jobbat mot mot extremister i många år och en sak jag har lärt mig är att extremister aldrig nöjer sig. Det finns heller inget gott som kommer med extremism. Därför kan den här utvecklingen bli riktigt otäck. Jag kan kan bara tala för mig själv, men jag nöjer mig när vi har eldat upp den här fossilkapitalismen och lever i en jämlik värld.
1: Fan hur går det i ordspråket Det börjar med en där och slutar med en silversked Det börjar med Just en eh, Nej men att det här är eh, Något sånt ja, Det slutar den, med en silversked men... Agnet. Att det är något sånt eh, De som, som eh, förstör saker De kommer också sluta med och Våld mot människor Jag tänker att det liksom skulle vara samma sak Som, som om en vegan sa om du äter djur så kan du lika gärna äta människor. Mm. Alltså det är, det är ske- och, och Då måste jag säga att, att skillnaden mellan djur och människor är ändå mycket mindre än till exempel ett staket och en människa eller en, en byggnad och en människa mm. eller en, eller en eh, stol och en människa. Att, att eh, det finns en, en meningsfull skillnad mellan saker och människor och att det är någon konstig kapitalistisk grej att lägga extremt mycket värde i saker och ägodelar så att, att man ens kallar det våld mot ägodelar är så himla konstigt. Typ så här. För då, skulle Om jag sparkar på en stol gör det ont på den? Mm. Nej, ganska meningsfull skillnad på varför jag skulle kunna tänka mig att sparka på
0: stolar och varför jag inte sparkar på dig. Mm. Alltså, men de avslutar faktiskt med den här fast i sin egen version. Det är ganska mm-hmm. roligt. I grunden finns samma bristande respekt för andra människor. Och det börjar alltid med våld eller konfiskation av egendom. Miljöterrorismen är ett re- rejält hot. Så att, så att enligt experter då, radikaliseringsexperter så, så kommer den här egendomsvåldet
1: Alltså jag tänker att det här bara är sån högerretorik och att de likadant hade kunnat skriva så här om vi, om vi förstatligar apoteken så kommer det leda oss till gulag. Alltså mm. Mm. det
0: är samma typ av Verkligen. slippery slope-argumentation. Men, men också så här den här hyllandet av privat egendom. Liksom. Mm. Att, att egendomen är så himla heligt på något sätt. Men jag att, tycker egentligen att man att... inte ser den skillnaden på... eller För om man tänker på den våld... Våld som, eh, mot egendom som Andreas Malm förespråkar. Mm. Det är ju extremt eh, snällt i jämförelse med det våld som klimatförändringarna liksom, mm. leder till för mm. människor. Mm. Eh, och det, det gemensammare allmännyttiga. Mm. Liksom. Mm. Här är det så tydligt hur man bara vill försvara privategendomen. Mm, verkligen.
1: Ja, det är något konstigt med vad det är något konstigt med vad privat man har för plats i vårt liksom. bara bara så här att, att saker kan vara juridiska personer. Eh, men, men att man ens talar om våld mot egendom när när de inte känner någonting. Men jag tycker också att det är för att jag tänker att Andreas Malm inte är så tydlig för han pratar ju om våld mot egendom liksom. mm. Och jag tänker att jag tycker att jag har en ganska Eh, tydlig linje att jag vill inte använda något våld liksom. mm. och jag vill inte att miljörörelsen någonsin ska göra det men att det att jag tycker inte att sabotage och våld är samma sak
0: alltså jag, nej, du tycker inte att det begreppet våld är eh,
1: applicerbart på saker, nej Nej nej. Jag, Just det. och jag tycker att det är weird ja, och det blir ju något väldigt kon, alltså konstigt, det säger ju något om vad man värderar när man, som du säger pratar om, om det här lilla våldet som inte ens är våld utan är sabotage eh, eller skadegörelse eller mm. förstörelse. Mm, när man skapar om det är... Ja, och, och så och å så, och så andra sidan så har man ett verkligt våld mm. som du pekar på. När, när man kallar eh, det våld när det sker mot saker så mm. säger det något om vad man tycker om
0: människor och vad man
1: tycker om saker och vad man tycker är
0: viktigt. Precis. Poängen är ju att Nu måste vi börja tydligen suga upp koldioxid ur atmosfären för att vi ska kunna bebo den här planeten i framtiden. Men jag tänker att det finns en sån... Okej, så då har man
1: ett juridiskt spår som inte går. Det har vi sett med Primeraff-ansökningen och hur det gick när det kom upp i miljödomstolen. Och så har vi en politisk väg som inte... som inte går. för att eh, vi har. Eh, um, nej, men det kanske är. Kanske. Li, ja men nej, inte ens miljöpartiet. Det är ju, de har ju lagt sig när de har suttit i regering. Liksom. Mm. De har ju knappt. Eh, ja, men vi har, vi har i alla fall ett politiskt eh, spår där liksom ingen av de politiska partierna är intresserade av den att göra den omställning som krävs. Och sen så har vi. Eh, ett, ett spår som är, är att SVD vill så smutskasta alltså jag menar det, det, det som finns kvar i aktivismen, alltså mm. det är det vi kan göra mm. och, och, och liksom aktionen och aktivismen och, och det, det motståndet på, på gatan och, mm. och i anläggningarna och, och så och då så sitter man och typ smutsmålar miljörörelsen mm. Som är, och det är ju såklart för att det
0: är eh, det är där det finns motstånd liksom. ja, ja. det är bara så eh, märkligt att läsa såna här eh, beskrivningar av en eh, grupp som man själv ingår i eh, mm. som är så det här är en sikt de kommer eh, gå åt det här hållet de kommer mm. snart hålla på med med våld och jag, jag tycker att det är en märklig upplevelse. Känner du dig handla. orolig? Känner du att vi, vi är på väg att bli en sekt? Jag tror inte. Nu, du... Eftersom att jag ingår i den här sekten, klimatrörelsen, så jag inte jag rätt person att säga det. Men jag tror inte att jag håller på att brytas ner. Kanske att jag håller på att brytas ner lite av... Eh, Eh, att jag känner, känner lite hopplöshet inför det här mm. eh, klimatnödläget vi befinner oss mm. i. Mm. Men jag skulle inte säga att det, det, att det sker någon sån här eh, avhumanisering. Eh, typ.
1: Alltså, jag, jag tycker att klimatrörelsen är lite motsatsen till insekt så är jag
0: ju också med i den här sekten så jag har ju ett intresse av att ingen ska kalla den här en sekt. Nej. Nej, men, äm... men jag skulle säga att den här nedbrytningsprocessen liksom, mm. eh, som är, ofta sker i eh, extremist sammanhang mm. eh, det är ju samhället som står för. Alltså vi, vi lever i ett <laughs> samhälle där vi liksom inte garanteras någon framtid typ. Eh, vem sig inte ner av det? Och sen så är sen räddningen som kommer att säga. så här, här kan du få eh, liksom göra någonting. Här kan du få mm. eh, faktiskt försöka göra motstånd mot den här mm. nedbrytningsprocessen.
1: Mm. Det är lite som alltså klimatkrisen eller klimatförändringen är ju ett faktum liksom. Så det är lite att vara så här, det är lite som att säga att någon har att någon har ångest för att det är corona. Nej men jag vet inte, jag tycker också att det finns en alltså hela det här men jag tänker att det finns en, att det ordet extremist eller extrem är ett så himla konstigt begrepp för att extrem betyder liksom bara att det är långt från vad som är eh, normalt eller vad som är i s- centrum eller mm. vad som är liksom, det är någonting som är långt från normen mm. och jag tänker att om man var det är ju fortfarande extremt men att, att om man är om man var transperson på 70-talet- då var man extrem. Mm. Om, om man sa på 70-talet- eh, vi ska privatisera apoteken- då var man extrem. Om man på, genom historien så har sagt- alla människor är lika värda- då har man varit extrem. Och att det är ett sånt, det är ett sånt begrepp- som inte säger någonting. Och att jag tycker att det är svårt. Om, om, om man säger att de som vill ha en omställning eller en samhällsförändring på grund av den här klimatkrisen eller det är inte på grund av den här klimatkrisen vi vill alltid ha omställning och ett annat samhälle men om man säger att det är extremt så tycker jag att det säger någonting om hur skev den här diskussionen kring klimatfrågan är för att då har man satt så som vi lever nu som den normala och sen så befinner sig liksom, klimataktivisters visioner befinner sig i det som är hållbart. Men det som är hållbart är så långt från vårt samhälle att det är alldeles för extremt. Mm. Och då undrar jag om, vill, du, ju... vill man verkligen försvara positionen att
0: inte ja, vara extremt? Det, alltså det är ju en konservativ hållning. Liksom. Men fortfarande så är eh, bakgrunden i klimataktivisternas fall- vila på allmänt accepterad forskning.
1: Jag vill bara peka att det som är normalt och inte extremt, det är att bränna upp hela den här planeten och förstöra förutsättningarna för framtida generationer. Och det som inte är normalt utan det som är extremt är att säga det där låter som en dålig idé. Vi borde skapa en hållbar och rättvis värld.
0: All we want is everything for everyone Before the earth is
1: swallowed by the sun